0: Escuchando The de bote Podcast, Un resumen semanal en el que estaremos repasando nuestra fabulosa Liga MX y las clasificaciones de las principales ligas del mundo, con el objetivo de que estés informado mientras conduces al trabajo, conduces a casa o de plano no, o de plano mi no tienes la que madre que hace.
1: Téngala, <risa> mi chulo doctor. Aquí estamos. Nuevamente bienvenidos al episodio número 9595 Como el número de... no sé quién traía el número 95 Pero aquí estamos a cinco programas del número 100 Bienvenidos, les doy el aplauso a ustedes, bonito La gente que se estuvo haciendo presente ahí en las redes sociales, los mensajes eh, Pues una vez más, nos tardamos un poquito, unos días Pero vale la pena porque personalmente les digo, eh, el venir a grabar me me quita tensión y me quita eh, muchas cosas que he traído estos últimos días, eh, bienvenidos y pues he estado pidiendo la solicitud de algunos, algunos escuchas de los más potenciales que hay, no porque los a los que no se los pedí no, no sean importantes, todos serán importantes, pero este episodio va a ser de transición, va a ser de, de, de poder poner las fichitas en su lugar, pues es difícil también, ustedes me están viendo a mí ahorita solo, eh, algunos ya saben de, de lo que ha ido sucediendo en estas últimas semanas, pero este espacio es de ustedes y pues vamos a, a tratar de, de seguir platicando de lo que es esto de la Liga MX, la basura que nos que nos tiene cada semana ahí pendientes en en las redes sociales con cada quien con su equipo, cada quien con su burla y cada quien con su carnita asada o como lo pase. Eh, lo que más disfruto, y, y ustedes lo saben, creo que la mayoría de todos los que nos escuchan somos antiamericanistas, entonces les pido el aplauso para Solar y para la, la vergüenza que está haciendo ahorita la América y entonces eh, este este pedacito es el himno la derrota eh, el himno a la derrota que, que se lo damos a ya sea Pumas, América Guadalajara o Cruz Azul en caso de que en la jornada eh, en la jornada pierda así es que esta semana como el episodio anterior, así es que no se me complicó hacer eh, ahí el, el meme que va a salir en, en YouTube eh, fue el América y el Pumas así es que pues vamos a darle pie al himno a la derrota y, y continuaremos con con esta transición de, de un tipo monólogo y quiero incorporar, ya lo irán escuchando y viendo en, en este episodio, como estoy tratando de darle formato a esto, que es venir a, a charrasquearnos de lo que es la Liga MX. Y los dejo con ese memazo del de himno a la derrota y bienvenidos una vez más al episodio Número 95. Como decía mi loco, música. Maestro. la burla a todos los americanistas y pensaban que se iban a escapar esta semana de una burla más de lo que es eliminar la derrota dedicado para todos ustedes americanistas hasta donde se encuentren y pues esta semana eh, no hubo muchos cambios la, la, las posiciones de las tablas y el, el caminar de los equipos pues ha sido un poquito similar al de la semana pasada no creo que haya ha habido tantas sorpresas, creo que el, el Puebla es el, el que nos está poniendo ahorita cachetadas de guante blanco con ese andar y con ese liderato que tienen hasta, hasta el momento, pero ya lo iremos platicando cómo, cómo va la tabla eh, el primer partido de, de la jornada se, se suscitó el, el ya se me perdió la chingada el sábado, Necaxa, porque recordamos que veníamos de fecha FIFA y, y nos dejaba un, unos jugadores cansados. No sé a qué se, se deba que también los jugadores que ni siquiera son convocados a la selección llegan cansados en estas fechas FIFA. Debería de ser al contrario, ¿no? Tienen tiempo para cada uno de los equipos en su trinchera eh, prepararse un poquito más para la jornada siguiente. Así es que, pues, un Necaxa que eh, recibía al Pachuca al 4 uh, Renato Ibarra, al 10 Hurtado y al 75 de penal Nico Ibáñez, y por el lado del Necaxa Batista al 90 y quedaba un 3 a 1 de visitante el Pachuca que le sirve muchísimo a, a este Pachuca porque sumar de 3 puntos ante el Necaxa que, que pudiera ser de los equipos un poquito más flojos del, de la contienda pues eh, ah, son puntos que, que se pudieran tener contemplados a lo largo de la de la jornada y creo que Pachuca ha ido dando la sorpresa ahorita eh, está en el lugar número número cuatro de la tabla con con nueve puntos y, y un Ecaxa que que se mantiene en el fondo con en el número 14 con con solo tres puntos ah, ahí este vamos a ver cómo cómo siguen ah, Avanzando en, en este torneo lo que es el Necaxa con sus con todo y sus NFTs y el equipo de los uh, del, de. ¿Cómo le llaman ellos? La Bella Airosa. Que por cierto. Ya les platicaba. Ya les platicábamos a la. A la gente de Pachuca. Que le pusieron un. un estadounidense por ahí. La Pretty Windy. La Bella Airosa. El segundo. Eh, partido y, y quiero hacer un poquito la pausa para, para platicarles a ustedes que voy a estar dando el espacio a to, a todos esos fans y seguidores de equipos para que me manden sus mensajes, ya sea a través de, de Instagram eh, o ya sea por medio de Facebook uh, arroba Podcast o arroba Calcio 33 en Instagram para que les demos el espacio en, en esta ocasión pedí la opinión de, de un antiamericanista para que diera el preámbulo a, a esto que sucedió y luego ya iremos desglosando lo que es eh, el, el, el partido de, de un San Luis que llegaba como víctima de un América que, que buscaba revancha con el que se le pusiera enfrente. Hemos, hemos visto similitudes en cada uno de los partidos que que se desarrollan eh, por parte del América desesperado, una América que necesita puntos urgentes y los dejo con, con la opinión del
2: fanático. ¿Qué tal? Buenas noches a todos nuestros amigos de Bote Podcast. Les manda saludos Alan de High Class Football y JR Sports. Antes que nada, quiero mandarle un fuerte abrazo a Calcio. Saludos, mi buen Cancio. Gracias por... Por pedirme la participación en este nuevo segmento y pedirme la opinión sobre el mal paso del Águila de las Tempestades del Club América, del mal paso que, que han tenido este, en este torneo, en este inicio de torneo. Recordemos que no, no han ganado y en todos sus partidos se han llevado a un expulsado. ¿Qué está pasando en Coapa? qué está pasando con el flamante técnico merengue que había ilusionado a todos esos americanistas y se habían cegado y pensaban que posiblemente Solari los iba a llevar a, a jugar a la Champions League porque cuando llegó Solari, todo el mundo lo amaba, todo el mundo quería este, tatuárselo en la piel por pues el simple hecho de, de ser merengue les había creado una ilusión Basta cuando Solari no, tiene, no tenía un buen currículum todavía sobre, de, de técnico, de directo técnico. Creo yo que ahorita la afición americanista está dolida porque ellos mismos se crearon una mentira, ellos mismos se crearon una ilusión que el, eh, por, por la llegada de, de este técnico. Que bien o mal, seamos muy sinceros, no ha tenido malos torneos, tal vez no les ha llenado el ojo, tal vez no juegan como un Real Madrid, como un Barcelona, como un Manchester City, pero los ha tenido en, en instancias finales, no se le han dado los resultados. Sabemos que el América considera que si no, no gana el torneo es un mal torneo, se respeta, pero... El trabajo de Solari considero yo de que no ha sido un mal trabajo. Tal vez no ha entendido Solari que las instancias del, de la Liga MX, que un día el Atlético San Luis va y pierde todos sus partidos y a la siguiente semana le puede meter tres goles al Club América. Posiblemente Solari no ha llegado a entender todavía esas instancias de... De lo, de lo loca que está nuestra Liga MX, de lo inestable que es. Y a eso sumándole de que no le han traído refuerzos, trajeron a Jonathan Dos Santos, en el cual considero que es un refuerzo mediático para calmar las aguas. Recordemos que es un refuerzo similar al de su hermano Giovanni, que también fue un, fue un, un refuerzo mediático para calmarlos para taparle un poquito el ojo al macho de que está llegando buena buena gente al, al club. No llegaron refuerzos bomba, sumándole de que Solari no ha tenido plantel completo en estas jornadas por temas de fecha FIFA, por temas de lesiones. Posiblemente podríamos decir de que hay foco rojo en Coapa, pero hay que darle... Hay que darle un poco de tiempo para que pueda tener su plantel completo y ahora sí ver si realmente es el técnico el que no está haciendo bien las cosas o también analizar si algunos de los jugadores que están dentro del equipo ya cumplieron su ciclo, si algunos ya, ya no tienen la talla para estar en el Club América hay que, hay que checar, el tiempo dará las respuestas que sí, duele, duele, entiendo, yo como, como aficionado del Guadalajara entiendo el, el pesar del americanismo porque mi equipo ya tiene, no unos torneos, varios años en la lona, entiendo el americanismo, ese ese dolor que han de tener ahorita dentro de su corazoncito, este lloren, no pasa nada si lloran realmente, no, no pasa nada, es un torneo únicamente, es un mal inicio Se puede recuperar, pueden retomar el camino de la grandeza sin ningún problema Solamente hay que darle un poquito de, de tiempo a Solari Y no solamente a Solari, posiblemente de recuperar algunos jugadores De, de volver a, a hacer los planteamientos técnicos que necesite el equipo Para volver a agarrar vuelo Pero eso sí no hay que ilusionarnos con algo que no, que no hay. hay. No hay que ilusionarnos con, con ideas de que el América puede jugar mejor. El América está haciendo lo posible con lo que puede. Aquí es la realidad. Posiblemente tanto el Club América como el Guadalajara, que el Guadalajara tiene ya muchos años, lo repito, nos estamos quedando atrás a comparación de fichajes bomba como lo hace el Monterrey como lo hace Tigres esa es nuestra tri triste realidad, esa es la triste realidad de los clubes entonces hay que ser un poco coherentes también en exigir sobre lo que se tiene en exigir con lo que se trabaja y más que nada darle una, un, un voto de confianza a Solari, no, no ser tan, tan memoria corta en el americanismo porque le recuerdo cuando se contrató se creían el Real Madrid de México y ahorita ya están pidiendo su cabeza. No justifico los malos resultados, es obvio, no se debe justificar, pero sí es un punto importante el ver que no ha tenido plantel completo de que no ha trabajado con la gente y que realmente esta gente que está ahorita la mayor parte es la que estuvo el torneo pasado, entonces hay que analizar esa cuestión si realmente es el entrenador o si son los jugadores que ya no están dando la talla necesaria para estar dentro del equipo, y hasta ahorita aquí queda mi opinión breve sobre el mal paso de, de, lo, de los juegos americanistas, te mando un fuerte saludo Calcio ánimo a toda la gente de Bote podcast les mando un fuerte abrazo
1: ahí está la, la opinión de mi amigo Alan de High Class Fútbol eh, patrocinador del podcast y JR Sports eh, mencionaba bien Alan acerca de las contrataciones eh, en este caso de, de Jonathan Dos Santos que, que sabemos que fue impuesta por el dueño del, del América, Solari eh, la directiva no le ha, ha dado lo que quiere, entonces pues eh, vimos que lanzó a la cancha a Jonathan dos Santos el marcador en el Estadio Azteca fue eh, 3 a 2 a favor de, de San Luis un San Luis que lo veíamos con chispazos de, de un equipo ofensivo con al minuto seis eh, Bilbao al 54 Hernández y al seis al 61 Berterame un 3 a 0 al minuto 61 que al menos siento que la la afición americanista Ah, pensaba en lo peor, ¿no? Eh, como les decía, creo que Solari lanzó a la cancha lo que lo que le han traído, ¿no? Es como decir, ah, me trajiste a Jonathan y quieres que juegue a, a huevo, pues te lo te lo mando a la cancha porque que veas es que no es lo que tú piensas. Fue lo mismo que pasó con Giovanni dos Santos, así es que ah, al final creo que el ego de los americanistas uh, se elevó un poco porque al 90 con este Martínez y, y con, con Roger y con Henry y ponían un 3 a 2 que realmente no, no refleja lo que fue la cancha, un San Luis le, que le pasó por encima al América y, y otra vez uh, se fue expulsado un jugador en este caso, Layun que pues tuvo por ahí una jugada uh, desafortunada que pisó a un jugador del San Luis y pues justamente eh, se fue a las regaderas temprano y aparte Aparte, dijo ahí unas cositas que los árbitros también le pusieron un castigo de, de dos partidos. Entonces, vamos a ver cómo, cómo le va a la América. Ahorita, como decía Alan, los americanistas han de estar sufriendo. Eh, piden la cabeza de Baños, que es el que no ha podido concretar los, los, los refuerzos. Pero creo que también en la cancha, como, como sabemos, el América esa playera histórica, y como ellos mismos dicen, y los números también, es el equipo más grande de la Liga MX, y pues creo que, que los jugadores deben reflejarlo, no nada más con, con, con la, la afición pidiendo la cabeza al directivo, del técnico en este caso Solari, con muy buenos números en, en el torneo regular, pero sabemos que en la liguilla no ha pasado nada doctor, y hay que festejarlo nosotros que somos antiamericanistas y les damos el aplauso a ese equipo que se llevó los palmarés el torneo pasado haciendo récords y este pues lamentablemente a la hora de, de, de donde se debe mostrar la grandeza no ha podido el América está en, el, en, en la posición número 16 y eso se sufre con un solo punto eh, el San Luis que como lo habíamos dicho no tenemos el América que no gana, y es una crisis realmente la es, de no sé cuántos años, eh, no gana desde octubre, que le ganó a al Rayados y, y un San Luis que no ganaba desde septiembre, entonces imagínense la afición eh, fiel de allá, de, de aquellos lugares de San Luis saludos para la gente de San Luis de del podcast de allá, de, de, de nuestros amigos de allá de San Luis este este eh, imagínense no, no ganar desde septiembre y ir a, la, eh, ir a la Azteca y ganarle, así es que les damos el aplauso a San Luis que se lleva el, el campanazo de, de la jornada mantiene el, la posición número 13 con tres puntos y pues vamos a ver si, si, si se levanta este equipo de San Luis, el siguiente partido que, que hubo el sábado fue uh, Cholos contra Pumas y ahí también eh, eh, le damos eh, el abucheo al, al, al Pumas de parte de toda la afición Puma, ¿por qué? Porque pensábamos que el Cholos era un flanecito para el equipo de Pumas que, que, venía, que venía bien en, en este torneo, que, que, que lo veíamos tocando la pelota como si, si realmente estos brasileños fueron fueran de élite y fueran de, de la selección uh, titular en, en, en Brasil, pero pues lamentablemente... Se les escapa el partido. Fueron a visitar a, a Tijuana y al 69 con un, un gol de, de López. Eh, se les escapan los puntos y Cholos, que, que pues de a poquito, un Cholos que, que parece que, que este torneo pues sigue siendo una contratación, dos, y, y no se le ve realmente un cambio a lo que ha sido los últimos torneos. Eh, vamos a ver qué es lo que hace Lilini para compensar esta derrota. Eh, sabemos que, que traían una una motivación de, de cómo terminaron la, la temporada pasada de cómo habían comenzado muy potentes en, en este torneo así es que pues pumas se mantiene en la en la posición número 7 se mantienen entre los primeros siete entre los primeros ocho lugares ¿verdad? sabemos que hasta el número dos entran en en la, la llamada repesca y un cholos que Uh, los, últimos, los últimos tres partidos de Cholos han sido dos empates y esta última uh, victoria que lo lleva a cuatro puntos y estar en la posición número doce, ese fue el partido de Cholos contra Pumas eh, también el, 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 el sábado terminaba de esa manera y el domingo arrancábamos con un Querétaro que recibía al Puebla, Puebla como les decía un Puebla que que está marcando, marcando tendencia esta, esta temporada y por eso lo ponemos ahí en, en, en la portada de, de este episodio, junto con Atlas y Cruz Azul. Están en, en, en a, a la cima, como dicen, cuando se presume eh, en las redes sociales, cuando su equipo está de líder. Así es que les damos el aplauso a este Puebla de... de de sube y bajas con gol al número, al minuto 2 de, de Maya y Segovia al 32 eh, Querétaro no creo que tenga un, un desarrollo del, del torneo bueno en, en este torneo están en la posición número 15 y pues tres puntos los últimos tres partidos han sacado tres puntos así es que un contraste entre lo que es el Puebla en estos momentos con, con tres victorias y un empate que lo hace hasta ahorita el líder, siendo, por diferencia de goles, arriba de Atlas y Cruz Azul. Una vez más, el aplauso para La franja que aparte de llevarse el liderato en la Liga MX, se lleva el liderato por ahí en las redes sociales también, porque el Community Manager es muy bueno y, y en realidad es, es, es un crack el vato en lo que hace. Este el domingo también Atlas recibía al Santos Laguna a, a, antes de ver con, con solo ver los logotipos sabíamos que iba a ser un partido bueno un partido que Santos está desesperado por, por puntos y en realidad no le ha ido bien este torneo así es que Atlas que trae eh, esa, ese caracol de energía como sabemos el, el, en la película de Pixar ese turbo parece que, que es un equipo común y corriente y que al final no, no ha parado de, 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 de hacer puntos, no le ha dado esa llamada campeonitis que por lo regular los los, los torneos siguientes de ser campeón eh, Atlas que como, como les decía es paciente es un Atlas que es, es congruente entre todas las líneas y, y por eso también desde atrás con un Camilo Vargas que, que cada, cada jornada es sumamente bueno al 28 venía Nervo y al 45 más 1 venía Torres para poner un 2 a 1 con gol al 84 ya cerrando el partido con gol de Preciado y, y pues esperemos que, que Santos pueda salir de ahí de abajo no a un Atlas como lo decíamos está de líder solo por diferencia de goles le gana el, el Puebla pero tiene 10 puntos al igual que el Cruz Azul estos tres se mantienen ahí arriba y pues Santos no levanta no Santos eh, con un empate en sus últimos uh, cuatro partidos y, y con un solo punto solo arriba de Mazatlán y abajo del América así es que pues esperemos que, que, que ahora que volvió Caixinha este Caichiña que les platico es muy tecnológico, es muy de, de darles videos a los jugadores para saber contra quién van, contra quién van a jugar el mano a mano en el partido siguiente, y, y pues esa es la manera de trabajar del entrenador de Santos. es que, pues, quizá lo que dejó Almada uh, ahorita le esté dando toda la vuelta a la tortilla uh, Caichiña y sabemos que es un entrenador. Bueno, así es que la afición de Santos le mandamos saludos y esperemos que, que mejore no y eso ya ya formaba parte del, del domingo un domingo que también nos entregó a un tigres un tigres de miguel herrera que recibía mazatlán este mazatlán que a veces es muy agresivo que a veces se entrega recordemos a uh, un lobos boap, no un latigazo hacia, latigazo hacia enfrente y a veces también atrás pues no es lo que lo que parece no eh tigres, eh, les platico un 4 a 3 que se llevan en el universitario, la afición de tigres sabemos que es entregada, sabemos que es pasional, ese estado universitario se pone loco cada vez que, que hay un partido de local de los tigres tanto como en el femenil ah, quiero que les platique un poquito al respecto alguien que es muy importante en, en, este, en este podcast alguien que nos ha seguido desde hace muchos episodios y quiero que que les comparta lo que la afición tigre, y eso es lo que quiero yo de aquí en adelante mostrarles y que escuchen mi Tania. Les mando saludos y le agradezco su cooperación. Eh, como les platico, les quiero dar el aplauso bonito para ustedes, porque créanme que, que a pesar de, de todo lo que pase, eh, como les he, he platicado a lo largo de este podcast, no, no, no generamos nada por hacer esto, pero sí la pasión y, y la satisfacción de que alguien de aquel lado nos está escuchando. Eh, y realmente se me quiebra la voz porque eso es le eh, abro paso a Tania para que nos explique un poco lo que pasó ahí en el universitario y pues los dejo con la opinión del aficionado de Devote Podcast
0: Buenas noches dependiendo de la hora que esté escuchando esto me presento soy Tania Quintero y conmigo van a escuchar el maravilloso mundo del fútbol regio claro que sí y pues bueno aclarando esto soy Tigre me encanta la carrilla Así que comencemos con el La Burla, el más eliminado de Nuevo León, o como su nombre oficial lo dice, Club Fútbol Monterrey. Claro que sí. Pues bueno, mis amiguitos jugaban, jugaron, sábado a la mañana. Pues uno pensaba que les iba a ir bien. No, pues la verdad, uno no le desea el mal al, al rival, porque pues, un es tigre, pero no y rayada al Chile. Pues no, minuto 75, gol del al Ali, si es que se pronuncia así. Perdón, Egipto, si no se pronuncia así. No sé árabe.
3: Pero el problema no es que hayan
0: perdido contra un equipo de Egipto. El problema es que van muy sacale punta. Muy al Chelsea le faltan manos. Eh, somos el mejor equipo del perro mundo. El Palmeiras tiene miedo y pues no llegaron al Palmeiras. Entonces ahí es donde quedan todos como payasos. Ya no queda otra cosa que hacer más que reír. O reír pero yo quería comentar también las amenazas que recibieron la directiva. Si bien yo estoy del firme de la firme creencia que estás en tu derecho de protestar por algo que no te gusta. Ejemplo, ok, no te gusta un directivo, un técnico, un jugador. Pues haces una manta, protestas, haces un hashtag en Twitter. No sé, algo normal. Pero simular cabezas en hieleras en un país que realmente no conoces. Es como pasarte un poquito de... Reata, pienso yo, no sé O sea, no estoy diciendo que simular hieleras en cabe cabezas en hieleras aquí en México esté bien visto Pero tampoco te mames, o sea Güey, no sé qué chingados tenían en la cabeza las personas que se les que se les hizo eso una buena idea para protestar Pero qué miedo Y si ustedes conocen a las personas, aléjense porque ahí hay un potencial episodio de leyendas legendarias Y créanme, no es no sería bonito salir como víctima en leyendas legendarias ni como asesino en serie, pero bueno, esa es otra historia Pero bueno, yo aquí la única justificación, entre comillas, es que pues les robaron el serie Pero bueno, ya de regreso a nuestra maravillosa Liga MX Dominguito rico, frío, lluvioso Pues jugaron mis tigres contra Mazatlán En un partido que... Pues creo que se esperaba que Tigres ganara Fue un buen partido, la verdad hubo mucha acción No fue un partido aburrido Pero, no sé, creíamos que el Mazatlán iba a ser más fácil Y pues sí nos las vimos un poquito oscuras Pues empezamos chido Ah, antes de que prosiga Igor Lipchnovsky Que a partir de ahora le voy a llamar Igor Porque no mames, no me voy a aprender tu apellido eh, Debutó como titular Ya que Diego Reyes Salió positivo a COVID. Entonces, continuando. En esto, pues ya al minuto 11, Vigón se pone las pinas. Guiñac también. Guiñac lo asiste a Vigón. Y Vigón anota un golazo. Chulo de bonito, güey. Bueno. Al minuto 23, ahora Quiñones asiste a Vigón y otro pinche golazo. Que, por cierto, amé al community manager de Mazatlán, el tipo más huevón del mundo. El vato en el minuto 6, pues, publica gol de JP. O sea, Juan Pablo. Vigón. Al minuto 23... Se cita su propio tweet y nada más pone mm, Travesa este morro y, todo, y sí, o sea, se me hizo muy gracioso Pero sí, pues ya saben, si algún día tienen flojera Nunca van a ser tan arrastrados como el CM de Mazatlán Continuando con el partido Pues realmente el primer tiempo estuvo lleno de ofensiva de Tigres Estuvo muy, muy, muy ofensivo Me gustó el primer tiempo de Tigres Aunque me hubiera gustado más Si anotaran, si tuvieran más Tino que, ofen que ofensivo Pero bueno Empezó a llover más fuerte en el universitario Ojalá esa agüita llegue a la presa Porque nos surge Y bueno pues ya Este Uno Pensaría que Más motivados Después de un descansillo tranqui Pues iban a, notar, a llegar a anotar un, pues Unos siete goles no Pero no pues doña pendeja también Aquí il ilusionándose demasiado Minuto 46 Gol de Rubio Pero más que gol de Rubio Yo lo veo como error de pizarra que ahí le dio el balón y pues bueno Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Total, el partido siguió su curso Pues bueno, ya de, un minuto después Anota Benedetti del otro lado de la cancha Y Mazatlán empata el encuentro Y uno, uno sinceramente pensó ¡Chin! Ya valió Madre mi quiniela. Que de hecho sí valió Madre mi Kiniela Con el pinche juego de América ¿Qué pedo América? <ríe> le ganó el San Luis <ríe> Perdón, no tenía que hacer eso y regresando con Tigres Pues bueno En el minuto 69 Sale Diente López Y entra Cocolizo Ya el 73 Cometen un penal Sobre Cocolizo Y Guiñac Anota ese penal Minuto 78 Cocolizo Anota un gol Y una piensa Ya ya lo hicimos Ya no hay manera De que esto mueva Este Se mueva el marcador Y sinceramente Me levanté de mi asiento Y me, me fui a la sala propia rompecabezas Con mi papá Pero dejamos la tele prendida Por si cualquier cosa Escuchando el partido y pues sí, casi se nos cae el pelo a todos cuando el minuto 90 más cuatro se escucha gol. Y nosotros a la chinga. Y lo. Más Atlanta. Nada, pues el pinche Sansores metió gol. Y yo de. ¡Ah! Mi quiniela. Pero ya, era el minuto 90 más cuatro Y ya, pues al 90 más seis expulsaron a Freitas y se acabó el partido. Pero otra cosa a destacar de este partido es que también debutó Jefferson Sotelda, que diferencia de Igor si puedo pronunciar todo, que entró de cambio por Quiñones y pues bueno, eso fue lo más importante del partido. Eh, creo que Tires está bien en el ataque, aunque sinceramente ayer yo no vi al diente López, pero guiñac anda bien a pesar de que tuvo COVID hace una semana. Eh, Bigón, ojalá esté tomando agua Y se cuide mucho, yo lo quiero mucho Y pues Cocolizo anda bien Tobán nomás no sé qué chingado está haciendo ahí, Pero bueno, está bien, yo no estoy muy Feliz con el Champ Dumont Pero bueno, y pues de Mazatlán Jugó nuestro borracho favorito Marco Fabián, y ya, no hizo mucho Marco Fabián Pero pues bueno, o sea, estuvo interesante El partido, estuvo entretenido, hubo mucha acción Y pues no me puedo quejar eh, Pero pues sí, Tigres debería poner más atención En su defensa, pero... Sí he visto ahí los rostillos de Guido Pizarro Y de... Bueno, de dueños, no tanto ayer Pero sí, hay que hacer algo con esa defensa ah, Además que siento que también les faltó Diego Reyes Pero pues bueno, tiene COVID Y bueno, pues creo que es todo por mi parte Espero les haya gustado esta bonita sección eh, Sugerencias mentadas de madre La chingada, ya saben Twitter, Pandatania, TikTok Pandatania Instagram Pandatania. Contesto más en Instagram Así que me pueden mentar la madre por ahí si quieren Memes lo que quieran, y me despido hasta
1: luego, hasta luego Tania pues mire ahí, Tania que ese es va a ser una de las secciones del del, del podcast del fútbol regio esperemos que también nuestra Tania agarre un poquito de ritmo porque sí estuvo un poquito más extendido pero saludos hasta allá, hasta Monterrey y pues como dijo Tania ¿verdad? sugerencias y, y mentadas de madre son bien recibidos en este podcast eh pues como bien decía, ¿verdad? ahorita no me quiero extender tanto porque en realidad pues sí, sí perdí un poco el hilo de lo que fue la jornada, soy sincero, eh, de diferencia de vaciar la información en, en un lunes, ahorita que estamos grabando que es jueves, eh, pues nada más les, les, les pido una disculpa, eh, estaremos poniéndonos al corriente el siguiente lunes y e iremos también... Pues desarrollando un poquito más este formato nuevo. Eh, el Tigres eh, está en la posición número 6 con 7 puntos. Y el equipo de los de los arremangados. Andele, esa. Eh, en último lugar con 0 puntos. Vamos a ver cómo, cómo le hacen por allá por tierras más atletas. Tierras de la banda del recodo para, para mejorar. Eh, pues me voy a dar un poquito más de prisa el, el, el día lunes eh, León recibió al Cruz Azul y el Cruz Azul sacó la los tres puntos con, con gol de Uriel Lantuna y pues una vez más pues les, les platico estoy haciendo el desarrollo otra vez de de del formato del podcast así es que pues los dejo con el profe Medina para que nos nos platique y, y recordarles a ustedes que nos sigan en Devote Podcast en Instagram y en Facebook eh, por ahí está el, el grupo de fans de, de Bote Podcast, Fans Page para que también se unan y nos manden su, su audio y poder hacer un, un tipo de rebote porque pues un monólogo sí es un poquito más tedioso y quiero que no que no se pierda tanto el formato de estar platicando entre entre compas, así es que pues los dejo con el con el profe Medina saludos profe
3: Profe, buenas noches Buenas noches y buenas noches a todos los que Escuchen Devote Podcast Este, yo soy Edgar, azulino De corazón, desde Ciudad Juárez, Chihuahua Este, le quiero Agradecer el espacio, profe Este, aquí dando una Humilde opinión sobre mi Cruz Azul De que Lo veo muy centrado, muy dinámico Con Eric Lira, con Con Chali Rodríguez Con Uriel Antuna nunca había visto un equipo tan centrado como el que tiene Juan Reynoso esta temporada pues aquí cabe resaltar que no no aplicó el dicho profe de que pues se tienen que adaptar ¿no? Los 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 refuerzos que llegan inmediatamente este vemos que se adaptaron totalmente dándole Carlos Rodríguez si no me parece los primeros dos triunfos a la máquina con gol Urela Uriel Antuna, que ya lleva más goles con Cruz Azul que con Chivas en un año. La garra que tiene Eric liga, Eric Lira se me afiguró mucho a aquel Gerardo Torrado que comandaba el equipo totalmente, totalmente. Este, a ver ahora los nuevos refuerzos que llegaron, a ver cómo se adaptan. no. Eso sí, vienen de afuera. Hay que esperar cómo, cómo se adaptan a la liga. Pero la verdad, yo veo a un Cruz Azul muy competitivo para llevarse la Liga, y hoy, hoy, 10 de febrero, pongo a Cruz Azul como candidato serio a ganar el título. Profe, un gran saludo, mucho ánimo, muchas gracias por el apoyo a Devote Podcast. Si quieren una muy buena carne seca y se encuentra aquí en Ciudad Juárez o en El Paso, Texas, Andele. no duden en llamar a Mesteño. Un gusto y un gran, gran aprecio a su persona, profe cuídense mucho. Pues ahí está
1: el comentario de un Cruz Azulino, como les digo, quiero estar eh, haciendo esta dinámica de, de estar poniendo las uh, las opiniones de ustedes, eh, como les digo, ir, iré poniendo límite de tiempo, iré poniendo un poquito más de, de, de dispersar a la gente que se haga notar ahí en las redes sociales, arroba de Bote Podcast en Instagram, pueden mandar el mensaje o arroba calcio 33 También por ahí este... El, el equipo de Tuca Ferretti, mis bravos, eh, pues ahora sí que nos, nos hicieron sufrir porque pues eh, ah, debutaban con un jersey, o más bien estrenaban jersey aluciendo a, a nuestro divo Juan Gabriel. Eh, Juárez que tenía en sus manos seis puntos y lo posicionaba bien en la tabla, así es que eh, recibían a las chivas ansiosas de de más puntos para, para seguir eh, en los primeros cuatro lugares o seguir trepando arriba de los ocho que son los más importantes eh, un espectáculo increíble en, en Ciudad Juárez que se vivió ahí en el estadio y pues quisiera quisiera ponerles un, un, un audio de, de un seguidor de, de aquí de la frontera
4: ¿Qué dice Micalcio? Pues aquí como fiel seguidor de, de tu programa Dando una, una opinión sobre la llegada de nuevo a, de JJ a las chivas. Tú sabes que yo soy chiva de corazón. Creo que, que eh, la incursión de JJ a, al viejo continente no fue un fracaso. Se se luchó, el Chavo luchó por tener alguna oportunidad en el equipo, lamentablemente hay muchos buenos jugadores allá que no se no pudieron o no pudo él más bien este, poder afianzarse en ese equipo, regresa Chivas con las puertas abiertas para ser sincero creo que JJ no está muy convencido de regresar a Chivas posiblemente él sí lo sienta como un fracaso y regresar Así no, no lo veo muy motivado ¿Cómo le va a ayudar a Chivas? Creo que más que nada le va a ayudar Por la ausencia de, de Vegas Que va al Mundial Y creo que ahí va a poder apoyarse El, el equipo de Chivas con, con JJ Para poder llenar un poco El espacio que va a dejar Vega El encuentro que se viene Entre Juárez y, y Chivas uh, La verdad... Bueno, va a estar bueno, va a haber buen encontronazo, el equipo de Bravos de Ciudad Juárez está bien armado, se está armando muy bien, han estado contratando muy buenos delanteros, y al parecer en la en la defensa este Tuca Ferriti logró afianzar un poco más porque estaba recibiendo muchos goles en las temporadas. Eh, pues triste porque esperábamos el sábado que vinieran a, a aquí a jugar, y ese le convenía a, a Ciudad Juárez no sé por qué retrasaron el juego si se han jugado partidos a mucho más frío espero que, que este miércoles el miércoles se, se dé un buen encontronazo y que salga un resultado, más bien para la afición que, que sea un buen juego sin muchas trabas, sin muchas faltas y que se que se venga un espectáculo para la afición que, que es lo que necesita mi estimado, muchas gracias Este espero seguir este, en contacto contigo y felicidades por tu programa
1: ahí quedó la opinión de mi Isra que, que obviamente pues fue antes del partido de ayer en, y dice hubo un buen espectáculo sí, el espectáculo de medio tiempo fue increíble eh, los, uh, las luces en el cielo eh, todo un espectáculo y, y el equipo de, de la frontera pues Iniciaba bien el partido. Iniciaba, de hecho, ganando con, con gol ahí polémico de que parecía que era fuera de lugar. Eh, al último lo revisan en el bar y, y este lo hacen válido. ¿eh? De Fernando Arce Jr. al, al minuto 7. Y um, creo que son muchas... Ahorita lo mencionaba Isra que ha consolidado un poquito más la defensa. Creo que Arribas, que fue el que metió el autogol al, al 44... Eh, trae, eh, trae mucha energía pero creo que es un poquito arrebatado y, y por ahí comete otro error con el que uh, angulo al 87, al 83 Vega metió un golazo ahí en un, un despliegue de, de técnica individual chingoncísimo y como les digo Arribas, se, Fernando Arce primero que nada en el tercer gol uh, perfila mal, le quitan la pelota Vega y sabemos que en el equipo del Guadalajara es el que disputa mejor el balón, el que muestra más técnica y más garra eh, mete un centro para que Angulo nada más la, la empuje, como les decía, Rivas quiso desviar la pelota y pues se la quita a González de las manos y se concreta ese 3 a 1 que con 10 hombres el equipo del Guadalajara, casi 40 minutos con, con un hombre menos saca el resultado y pues obviamente baja un poco la, la presión que tenía el entrenador del Guadalajara y por último quiero, antes de, de, de mencionar lo que es la tabla de de, de la liga a, siendo terminada esta jornada con el partido de Juárez contra contra Chivas eh, por cierto, el como les platicaba, el Guadalajara ya llega hasta quinto lugar y Juárez mantiene en los primeros ocho, en el octavo lugar, eh, quiero dejarlos con un último audio y este para despedir este episodio
2: hey qué tal amigos los saluda Esteban desde la ciudad de los burritos los juangos y ahora los tuca boys mi juaritos querido eh, me gusta mucho el este podcast lo sigo desde que me lo topé por casualidad en otro podcast y me gustó mucho cómo hacen el análisis de las jugadas este último juego contra chivas me gustó empezamos bien ganando el show de medio tiempo estuvo muy padre y pues por ahí faltan unos detallitos que ajustar verdad este un desafortunado autogol pero hay que tenerle paciencia al proyecto es un proyecto con el tuca estoy seguro que vamos a hacer buenas cosas sigan así con el podcast me gusta mucho el formato saludos
1: saludos al buen Esteban López que por ahí nos encontró y, y, y así como ustedes nos escuchan eh, y así como Esteban pide paciencia al Tuca Ferretti con, con Bravos de Juárez pues también a ustedes les pido paciencia que, que esta semana fue un poquito atrabancada, un poquito trastabillada eh, pero bueno eh, aquí estamos, nada más mencionarles los primeros doce uh, de la tabla de la Liga MX la sorpresa y le damos otra vez el aplauso al Puebla que con 10 puntos empatado con Atlas y Cruz Azul del 1 al 3 con 10 puntos el, el número 4 eh, el Pachuca con 9 puntos eh, en quinto lugar el, el Chivas con 7 puntos al igual que el sexto que es Tigres con 6 son tres equipos que es el Pumas, Juárez y Toluca en 10 con 5 puntos al igual que León, Monterrey en 10, 11 León y en último, Tijuana con cuatro puntos. Eh, así quedó la, la tabla de la Liga MX. Y como les digo, eh, quiero pedirles paciencia y quiero que, que me ayuden a, a darle formato a este podcast. Lo único que tengo es el apoyo de ustedes y pues seguir echando carrilla. Igual y, ah, ponemos una hora para, para hacerlo en vivo. Por ahí manden sugerencias, manden eh, su opinión al respecto. Eh, me mencionaba por ahí también otra persona que, que, que si sí tenía que que sí tenía que este ser un, un mensaje positivo, y no, no lo es, es, es simplemente su, su opinión, así es que, eh, pues así estamos. Quiero aprovechar también un poquito para agradecer a, a Iván el Loco, que fue uno de mis compañeros en este podcast y que lo iniciamos, eh, agradecer todo lo que que, hice, que hizo por, por este podcast eh, también agradecer a Jaime Solórzano mi tocayo eh, eh, todo lo que hicieron y, y hasta donde llegó este podcast de, de patrocinadores, de cosas que logramos, eh, en este momento estoy eh, retomando las riendas yo solo y pues más que nada lo hago como un principio yo lo hice es un, una satisfacción de hablar de fútbol eh, desde el minuto uno que, que yo empecé a idear esto eh, mi, mi meta era divertirme y hablar de fútbol así es que aquí vamos a estar mientras alguien esté escuchando pues un saludo y espero este fin de semana le vaya bien a su equipo saludos a todos y que la pelotita no deje derrotar. rodar Este fue de Podcast Un resumen semanal de nuestra fabulosa Liga MX Y las principales ligas del mundo Con el objetivo De que estés bien informado Mientras conduces A trabajo o conduces A casa o no Tienes de plano ni madre Ni madre qué hacer Esto fue de podcast.